0: truyện ngắn người chậm cảm em biến mất vào một ngày tháng tư chính xác là vào sáng thứ bảy tuần thứ ba có sự nhớ chính xác như vậy vì đây là ngày trả tiền thuê nhà hàng tháng bình thường khi tôi còn chưa định hình được tiếng bấm chuông em đã đứng dậy đi ra và đưa cho ông chủ phong bì đã được đính sẵn trên tủ lạnh Rồi sẽ vào trong giường, rút dưới cánh tay tôi và lầu bầu nho nhỏ về việc sao ông già không chịu mở tài khoản ngân hàng. Và chúng tôi nằm cả sáng cạnh nhau như thế. Thế mà sáng nay, tiếng chuông cửa vang vào tay tôi nhức óc, Tôi nhíu mày, mở mắt cho dần quen với ánh sáng. Vẻ như ông già đã mất kiên nhẫn, bỏ sang nhà khác quấy rối. Tôi hít một hơi sâu, im lặng. Sự im lặng cô động đặc trưng Của một căn hộ không còn ai ngoài mình Tôi đẩy chăn sang một bên Ngồi dậy nhìn ra cửa sổ Vài âm thanh xa vọng lại Loạn tệp, Vẫn không có gì trong nhà Không có âm thanh gì trong nhà Mọi thứ bất động Chắc em đi đâu đó Tôi chỉ nhận thức được có vậy Buổi sáng cuối tuần bao giờ cũng hết rất nhanh, đến lúc đánh răng rửa mặt, nấu một bát mì ăn xong cũng đã gần trưa, đưa tiền nhà cho ông chủ nữa. Tôi bấm gọi cho em, nhưng em không bắt máy, lựa quyển sách còn đang đọc dở. Tôi vừa để BBC News chạy vào tay như thói quen bất chi bất dịch, duỗi mình trên ghế gỗ dài giữa phòng khách nhỏ vừa đủ. Được một lúc, tôi lại thiếp đi mất. Mở mắt đã gần 3 giờ. Tôi lại pha chạm với chính sự im lặng đấy. Sự tịch yên như một đứa trẻ ngủ trẻ bị người lớn bỏ quên khóa trái cửa nhốt trong ngôi nhà rộng. Em vẫn không gọi lại. Tôi chớp mắt lần nữa, nhìn điện thoại rất lâu. Rồi tôi đứng dậy, mở tủ quần áo. Quần áo của em biến mất. Tôi nhìn xuống dưới giường, chiếc vali du lịch to đùng của em biến mất. Tôi mở cửa về phía ban công bé xíu. Chỉ còn quần áo tôi khô công phất phới trong chiều hiu gió. Tiếng chiêu gió len keng. chuông gió bằng sứ hình dưa hấu em mua để đón mùa hè cách đây vài tuần. Cứ mỗi lần mở cửa và nghe tiếng chuông gió, em hãy bảo đây là âm thanh mùa hè đấy. Thế là giờ chuông gió còn đây, em thì chạy đi đâu mất rồi. Hết ngày, tôi gọi cho em tổng cộng là 20 cuộc, đải rác 30 phút một lần. Có lẽ mấy em hết pin, có lẽ em cố tình tắt máy. Hoặc đơn giản là em không muốn nghe cuộc gọi của tôi nữa. Tôi đắp chăn mỏng, mắt thao láo nhìn mảng trời ngoài kia. Đêm qua tôi và em đã làm gì nhỉ? Đã nói chuyện gì nhỉ? Thật lạ là mọi thứ cứ như đã xảy ra lâu lắm rồi. Mà tôi vẫn còn cảm giác rõ sự vui vẻ phấn vương trong không khí. Chính xác là em biến mất từ lúc nào nhỉ? Hay điều mà tôi nghĩ là đêm qua đã là đêm kia, đêm kìa hay đêm của thứ sáu tuần trước? Không, chắc chắn là đêm qua đấy Tôi hơi cuộn mình vào trong giường Nơi em hay nằm Rồi trải cánh tay ra hết giường Và cố nhắm mắt lại Anh có bao giờ nhớ một ai đó Nhưng bản thân không biết Cho đến khi gặp lại người ta rồi Anh mới nhận ra đây là người anh đã luôn muốn gặp Muốn nhìn thấy, kiểu thế Em ngồi xếp những quân domino cạnh nhau quyển tạp chí thời trang mới gấp lại Không, nếu nhớ thì mình phải biết nếu đến lúc gặp mới biết là nhớ thì với những người không gặp thì sao? Tôi gọi điều đều bằng phím với bảng biểu và số liệu Em hơi nhíu mày rồi thận mặt ra Vẫn còn vài miếng domino trong hộp Tôi quay người lại nhìn em Tại sao em lại hỏi thế? Em ngước lên nhìn tôi, rồi cúi xuống Đẩy ngón tay vào miếng domino gần nhất Cả dãy nói đuôi nhau, đỡ ụp xuống Rào rào, cạch cạch Em chăm chú vào dãy đen méo mó Tôi tiến lại ngồi xuống cạnh em Vì anh không bao giờ nhớ em cả Vì anh không bao giờ nói nhớ em cả Những tia mắt đỏ buồn nổi lên Em sắp khóc vì điều gì mà tôi cũng không hiểu Nhưng anh đã mời em đi chơi, hẹn gặp Rồi còn bảo em về sống cùng anh Đã không phải là nhớ Thì là vì gì? Nhưng anh không bao giờ nói Em hòa lên, cánh tay vương chạm vào vai em, kéo lại gần mình. Tôi nói xin lỗi, và đại loại gì đó nữa, rồi em cũng đến. Rồi tôi và em lại ôm nhau ngủ, như không có chuyện gì xảy ra. Tỉnh dậy, việc đầu tiên tôi làm là nhìn điện thoại. Không có dấu hiệu từ em, không thông tin, không giải thích. Tôi cố giữ nhịp sống bình thường, mở toan cửa để tiếng liên kinh, liên kinh của chuông gió phan mãi. Tại sao em lại bỏ đi? Điều gì để thay đổi suy nghĩ? Hay làm em cảm thấy không ổn? Để rồi phải vội vã đi ngay trong giấc ngủ tôi như thế? Gọi cho em vài lần nữa để tôi tin chắc rằng em sẽ không nhấc máy. Tôi dò dính bà điện thoại, một vài cái tên có thể nói chuyện, một vài cái tên có thể đi cà phê và ba nhưng không cái tên nào có thể cho tôi biết em đang ở đâu. Tôi thả người nặng trịch trên ghế, thở dài có gì đó bất thường trong chính cái cách tôi phản ứng sự việc ở đây đáng lẽ tôi phải hốt hoảng đáng lẽ tôi phải gọi điện cho em trong cuộc trước khi có thể đặt máy xuống bàn đáng lẽ tôi phải phát điên lao ra ngoài tìm em hoặc đơn giản hơn đáng lẽ tôi phải lưu số của vài người bạn thân của em trong những cuộc gặp ồn ào em cười nhiều hơn nói liên kinh liên kinh tôi bắt đầu quen với không gian vắng lặng này Trời sáng nắng cũng không gắt vào ôi, đầu óc tôi lơ lửng với nỗi buồn như quả bóng bay khổng lồ sắp vỡ. Có lẽ tôi nên ủy mị cho giống những bài hát giới trẻ ngày nay, bật oan oan trong quán cà phê, đồ uống toàn lấy từ các hộp giấy nhập từ các nơi. Nhưng có gì đó ngăn tôi lại, chưa làm tôi buồn đến thế, chưa làm tôi lo và tức giận đến thế. Sổ da, máy tính bảng vài đồ lạc nhặt cần thiết, phóng đến gần cà phê quen, có khoảng màu phối to với dãy tranh ngoạt ngoạt. Thế là trở về với không gian không em, một cách tự nhiên nhất. Anh là người chậm cảm đúng không? Em nằm ẹp xuống bàn, tay buông lơi không điểm tựa. Trên tivi đang nói về sự tăng tốc độ của nhịp sống thường ngày. Cô dẫn chương trình nói cũng nhanh không kém. Thế nào là chậm cảm? Tôi xoay miếng rửa quanh phòng bát, rồi xuống đáy bác Tuần tự một đĩa to, hai bát to, hai bát nhỏ. Tức là anh nghĩ thay cho cảm xúc. Anh không cảm thấy buồn, cho đến khi anh gắn cho suy nghĩ mát buồn, hoặc là lúc xảy ra việc gì đó thì anh chưa cảm nhận được ngay. Đến một lúc sau hoặc một vài ngày sau, anh mới cảm rõ tác động của sự việc lên anh như thế nào. Em chậm rãi giải thích, mắt lơ láo như bắt lấy từ nguồn vô hình trong không trung. Tôi suy nghĩ về định nghĩa em đưa ra, tay cất những đồ sứ trắng mát dắp nước lên giá. Em lấy ví dụ được không? Thực ra, mọi việc đều có mặt lý trí và cảm xúc Nếu em định nói anh là người lý trí thì anh công nhận Không, chậm cảm khác cơ Giống như anh bị mất một thứ quan trọng Anh nhận thức được là anh mất nó Và những bất lợi anh phải chịu Nhưng việc thứ đó trở thành một phần trong đời sống của anh Gắn với người, với kỷ niệm Và mất thứ đó khiến anh tiếc, anh buồn Thì phải một thời gian sau anh mới nhận ra được Lúc đó thì quá muộn rồi Thế lúc đó anh phải làm sao? tôi bật cười cố hình dung về một thứ cụ thể mà em nhắc tới nhưng chỉ có màu xám đục trải dài tít tắp em không biết có thể anh chìm trong đó hoặc là anh lại gạt nó sang một bên và sống tiếp chỉ có trong đầu anh mới biết cái gì đang diễn ra em thở dài lấy máy tính sách tay bắt đầu loằng ngoằng với đóng dây điện và giấy tờ trong cặp táp màu vàng vẻ như em không muốn nói tiếp nữa vẻ như em định kéo dài câu chuyện đến điểm quan trọng em muốn tôi phải chú ý nhưng giữa chừng lại bỏ cuộc Vẻ như mọi thứ cũng chỉ bân quơ đến thế thôi Một tuần Tối thứ sáu lên ba Trên tầng cao nhất của tòa nhà trung tâm Tôi nói chuyện với người lạ Có đôi mắt đánh rất khéo Và những món tay sơn màu nhũ bạc lấp lánh Thứ sáu tuần trước Tôi và em đi dự tiệc cưới của người quen chung Trên chiếc du thuyền Treo đèn đủ các góc trên hồ Người lạ cầm cốc Martini Môi đỏ mộng như diễn viên trong tấm poster phim Thập kỷ 70 Em đi ra ngoài uống rất ít còn ở nhà luôn kết thúc ngày, bằng cốc pen lê ngập đá, môi bao giờ cũng hơi nhợt nhạt. Người lạ bắt đầu câu chuyện bằng đám đông xung quanh, hấp dẫn nhưng hời hợt. Nói là đi uống nhưng ai cũng giữ cái đầu nguội tỉnh táo và toan tính. Em chẳng bao giờ phán xét người khác, em chỉ nói về tôi và em. Và mỗi giả thuyết của xã hội áp dụng lên cá nhân, như vơ lấy được bất cứ gì vô hình lững lơ trong không khí, vẽ thành hình và đặt lên bàn. Cuộc nói chuyện thành trao đổi những câu nói ẩn ý Người lạ thi thoảng lấy bàn tay Vuốt nhẹ bờ phai Như thói quen nữ tính cô độc Cánh tay dài và nhỏ Cô có vừa bỏ ai đi như em không? Tôi xoay xoay điện thoại bấm màn hình Nhận ra hành động bất thường Tôi đành xin số người lạ như phép lịch sự Trước khi về cô ghé sát tay tôi Nói về bữa tiệc toàn khách mời đặc biệt tối mai Tôi cười Quên nghĩ về em trong thoáng chốc Chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu cả. Tôi giật mình bởi tiếng nói em vang trong đầu. Em nói lúc nào nhỉ? Là khi bỗng nhiên em xiết tay tôi khi đôi vợ chồng mới cưới đi ngang qua với cốc vang đỏ? Hay khi em bỏ đi lên đầu thuyền để gió và không người? Hay là khi tôi đang chìm dần vào giấc ngủ lờ mờ say? Đó có đúng là điều em nói không? Tôi cũng không rõ nữa. Nhưng chỉ cần thế thôi, tôi cũng cảm giác như... Ai đó đang xoắn vặn dây thần kinh, cơ chặn của cả cơ thể lại, tê buốt. Tôi lao về nhà, quăng mình lên giường, qua cánh cửa ban công mở. Tiếng nhạc ra của nhà nào đó phan lên, hòa với tiếng tivi lộn nhộn bên dưới. Rồi liên kiên, liên kiên, tôi định lấy chiếc chuông gió xuống. Nhưng không tài nào nhấc nổi người dậy, chợp mắt. Một vài giọt nước vỡ ra, chảy xuống má, mua bàn tay gạt qua lấp lánh dãy nước bé xíu trong đêm là tôi đang nhớ em sao sáng tỉnh dậy mệt mỏi bàn chải đánh răng của em vẫn để đó cả tuần nay tôi khó chịu vô cớ ném xuống đất nhìn chằm chằm một lúc tôi lại cầm lên rửa sạch để vào chỗ cũ tôi làm bữa sáng nhưng ngay khi cúi xuống lấy gói mì trong ngăn tủ tôi lại gặp cái cảm giác đấy cảm giác em đứng ngay sau luồn hai cánh tay nhỏ qua hông tôi ôm ngọt ngào Tôi ngồi bệt xuống, liên toát mồ hôi. Vậy là em không còn ở đây nữa. Tôi nhớ lần em khóc vì tôi không nói nhớ em. đoạn hồi thôi về chậm cảm. Tất cả đều là dấu hiệu báo trước. Vì cớ gì tôi không mảy may nghi ngờ. Vì cớ gì tôi không nhận ra. Hay tôi là người chậm cảm đúng như em nói. Đến giờ mới cảm thấy buồn đau vì sự bỏ đi của em. Dù nhận thức đã được một tuần. Đến khi người khóc hết cả nước mắt tôi mới bắt đầu thở dài Nếu giờ tôi đi tìm em để xin lỗi và xin em quay về Mọi việc có chắc là không như cũ Nhưng dù gì tôi cũng phải đi tìm em đã Thế mà tôi không tìm thấy Tôi đi đến chỗ tôi và em thường đến Chỗ em thường đến Mọi ngóc ngách em từng qua Từng chỗ em khen ngon và đẹp Nhưng chẳng thấy bóng dáng em đâu cả Tôi cũng không gặp người bạn nào của em Chính xác là tôi cũng không nhớ mặt họ như thế nào nữa Nhiều lúc tôi khựng lại Nghĩ về em như một bản nhạc violin da diết Không có hồi kết thi thoảng số của đôi bàn tay lấp lánh nhụ bạc Lại hiện lên trong máy Nhưng tôi chẳng buồn nghe Tôi nhớ ai đó nói tình yêu được quyết định bởi thời điểm Nếu thời điểm sai Thì người đó có phù hợp đến mấy Cũng không yêu hay ở bên cạnh nhau được Nhưng nếu như tôi là người chậm cảm thì cái gọi là thời điểm đúng sẽ không bao giờ đến Đi qua tòa nhà có những ô cửa kính trưng bày lớn Tôi nhìn vào, thấy mình mất màu Có thể việc tôi đang làm dần trở nên vô nghĩa Tôi không tìm em nữa Sau hơn một tháng, những cơn đau ký ức cũng dần biến mất Anh có biết ưu điểm của người chậm cảm là gì không? mặc chiếc váy maxi to, chỉ hở đôi vai trần và bàn chân trắng bé xíu, đung đưa trong cửa hàng cà phê ngoài trời dưới tán ô đỏ to đùng. Tôi im lặng lắc đầu. Là anh không bao giờ phải chịu nỗi đau cùng lúc với người khác. Có thể anh sẽ cảm thấy sau đó rất lâu và nỗi đau còn nguyên vẹn. Không thì em không chắc. Em cười, hút một hơi nước dài rồi ngã lưng ra sau. Nhưng anh phải chịu đựng một mình và đấy là điều cô độc nhất anh từng biết. Tôi cố không nhấn mạnh vào tiền chữ, nói về trải nghiệm cô đơn, đâu phải là một thứ hay gì. Em đã chờ. Em đặt chiếc tóc bám đầy hơi nước xuống bàn, mắt nhìn ra đường nắng phía xa. Anh đã đi tìm em. Tôi khẳng định yếu ớt, sẽ chẳng có nghĩa lý khi nói về công sức mình bỏ ra khi không được thành quả, một dạng thử thách lòng tin con người. Chỉ cần biết thế là được rồi. Em cảm ơn. Em bật cười, giọng pha chút hài lòng Tưởng như những đau đớn trước kia Chỉ như mảng bụi bám cửa kính Một trận mưa to là biến mất sạch sẽ Em cũng thích cô ấy Thích cả màu son, sơn móng tay lấp lánh Cô đang dùng nữa Ừ, màu nhũ bạc đấy hợp với cô ấy Tôi mỉm cười Một năm rồi Thế mà mùa hè chẳng thay đổi gì cả Tác giả Duyên
1: nắng sài gòn anh đi mà chớt mát bởi vì em mặc áo lũa hà đông anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng anh vẫn yêu màu áo ấy anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc nắng mà mùa thu dài nắng ở chung quanh linh hồn anh vội vã vẽ chân dung bầy vội vã vào trong hồ em chợt đến chợt đi anh vẫn đi Chơi chợt mưa chợt nắng chẳng vì đâu nhưng sao đi mà không bao gì nhau để anh hỏi tiếng thơ buồn vọng lại em ở đâu hỡi mùa thu tóc ngắn giữ hộ anh màu áo hà đông anh vẫn I'm mm-hmm. But... kinh hồn anh vội vã vẽ chân dung bầy vội vã vào trong hồn mơ cưa em chợt đêm chợt đi anh vẫn biết trời chợt mưa chợt nắng chẳng vì đâu? Nhưng sao đi mà không bảo gì nhau? Để anh hỏi tiếng thơ buồn vọng lại. Em ở đâu? Hỡi mùa thu tóc ngang giữ hộ anh màu áo lũa hà đông anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng anh vẫn yêu